0: Il faut qu'on arrive à vivre ensemble. C'est une nécessité. C'est une nécessité.
1: Nous sommes Radia, Maud, Florian et Marie. On est musulmanes, juive, agnostique et catholique. On a parcouru le monde à quatre pendant dix mois et à travers treize pays.
2: Je suis brésilien. En Los
3: Angeles. Mexico. South Africa. Habitant de l'île Maurice. En Uganda. En Indonesia. C'est ça
4: la Calédonie
1: on a tendu nos micros à des activistes, des citoyens et citoyennes, des responsables religieux et politiques qui s'indignent, espèrent et agissent ensemble.
0: Je suis Patricia Tomaschi.
1: Graciela. Elias. My name is Parker.
5: Jason Chu. Jaffa.
1: Moi, c'est
5: Bert. Naftar.
1: Esme Monarou. Tamal. Avec Je crois que la Terre est ronde, embarquez avec nous chaque semaine dans un nouveau pays. À travers nos quatre regards, on vous partagera des voix inspirantes et porteuses d'espoir. Pour construire la paix ensemble.
0: Salut
6: Gros bisous Merde non,
7: c'était pas par Salut Et comme on dit ici, bravo voilà Moi c'est Radia et aujourd'hui on vous emmène au Rwanda. Le Rwanda, c'est un tout petit pays aux mille collines. Enclavé en Afrique australe entre le Burundi, la République démocratique du Congo, la Tanzanie et l'Ouganda. C'est un pays très dense et à la terre très fertile. Ce petit pays l'a vécu le pire. Du 6 avril au 17 juillet 1994, plus d'un million de personnes Tutsis sont mortes, assassinées, lors d'un génocide terrifiant où les masses ont été tuées à la machette et au couteau. Les Hutus radicalisés ont mis à mort en quelques semaines une grande partie de la population Tutsi. D'une durée de 100 jours, ce génocide est l'un des plus rapides de l'histoire et est celui de la plus grande ampleur quant au nombre de morts par jour. Un génocide, d'après l'ONU, ça veut dire qu'il a été commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Il s'agit d'une véritable machine de guerre mise en place par un appareil d'État pour exterminer une partie de la population. Alors, après une telle horreur, après un tel massacre, on s'est demandé Comment le pays s'est relevé En effet, aujourd'hui, le Rwanda, c'est une puissance qui est stable dans une région très instable, une économie prospère, une société qui avance. Alors comment est-ce que le Rwanda a construit cette cohésion sociale Et comment a t il fait pour construire la paix et surmonter son histoire On est parti à la rencontre des actrices et des acteurs de paix. On a compris au fur et à mesure qu'il a fallu mettre en place un processus en plusieurs étapes qui est encore en cours aujourd'hui pour vraiment reconstruire, pierre par pierre, la cohésion sociale. Les étapes sont les suivantes, la justice d'abord, les processus de guérison et de réconciliation ensuite, le travail de mémoire et enfin l'indispensable travail de prévention. Le premier pas pour la reconstruction de la cohésion sociale, c'est les questions de justice. Comment faire pour que les crimes ne restent pas impunis Quel système de justice est-ce que le Rwanda décide de mettre en place Est-ce que c'est un système traditionnel, classique, restauratif, transitionnel on est parti à la rencontre du prêtre Innocent Consolateur, qui est membre de la commission Unité et Réconciliation, qui justement a permis la mise en place d'un processus de justice spécifique au Rwanda, avec notamment le déploiement des gachachas, et il a pu tout nous expliquer.
6: Bonjour. 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 C'est Marie, enchantée. Enchantée. Floriane. Radia,
7: enchantée. enchantée. Good, enchantée. Enchantée, Innocent. Merci. Merci. Merci.
6: Marie. Grâce à la recommandation de l'ambassadeur de France à Kigali, on a rencontré donc ce prêtre catholique, innocent consolateur, c'était un nom prédestiné. Il est vicaire épiscopal, c'est-à-dire c'est un genre d'adjoint de l'évêque de Kigali.
8: Voilà, j'ai deux endroits mm -hmm. à vous de choisir. Il y a ici, okay. et ici,
6: et il nous a reçus à son bureau, nous expliquant qu'il avait passé la matinée avec le conseil œcuménique du Rwanda et que du coup, c'est pourquoi il portait un col romain aujourd'hui, mais que ce n'était pas à son habitude. Après avoir apprivoisé le micro, car ben, il redoutait d'être moins concentré sur ses propos, et on le comprend, et réajuster ses lunettes, il nous a détaillé son rôle pendant 13 ans dans la Commission nationale pour l'unité et la réconciliation. Radia. Donc
7: il nous a vraiment expliqué en détail un peu les différentes justices qui ont pu être mises en place. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il a tout de suite dit la première chose qu'on a mis en place. Vraiment, dès que le génocide était terminé, juste avant de mettre en place tout le système de justice, c'est d'abolir la peine de mort. Et j'avais jamais pensé à ça avant, enfin je ne sais pas si vous, vous y avez déjà pensé, mais dans un contexte de violence extrême, de crimes de masse et de génocide, le fait que la première chose à faire, c'est l'abolition de la peine de mort, je trouve que c'est vraiment un premier coup de frein euh, à la violence, un premier coup de frein à l'enlèvement de la vie, pour remettre en fait dans l'esprit des gens que le plus important, c'est juste la vie humaine. Et donc, j'ai trouvé ça vraiment euh, très fort qu'il nous partage ça.
8: Il fallait se remettre au travail. Mais avec quels moyens Rien. Il fallait se donner, essayer de transcender ce qui s'est passé, de se dépasser. Et puis, travailler. Il fallait pas se venger. Parce que le mal par le mal, c'est pire encore.
1: Floriane. Moi, j'ai été, euh, bien sûr, super émue par cet entretien. Mais ce que je retiens aussi, c'est euh, la lucidité et l'humilité du Père Innocent Consolateur. Il nous a beaucoup parlé du pardon, mais il reconnaît que même si c'est un idéal que le peuple veut suivre, que les gens ont adhéré à cette route, comme il dit, il y en a quand même qui avancent plus vite que d'autres et c'est normal, les gens font comme ils peuvent et à leur rythme. Le
8: chemin est encore long mais on a adhéré à cette route. Il y en a qui avancent plus vite que les autres, il y en a qui avancent moins, il faut les comprendre. On va essayer de les aider, de leur donner du courage pour qu'ils puissent se relever parce qu'on ne supporte pas de la même manière les mêmes événements ou des événements différents.
1: Mode. Ouais,
9: comme toi, Flo. Moi, j'ai été vraiment marquée par cette importance qu'il a donnée au pardon pour reconstruire la société rwandaise. Il disait tout le temps le pardon, c'est pas l'oubli, c'est pas l'oubli des crimes. Le pardon, c'est vraiment un acte qui peut paraître un peu scandaleux. Tu pardonnes à quelqu'un qui a fait une horreur absolue, qui a tué peut-être ton frère, ta mère, son voisin. Et du coup, il mettait vraiment de l'importance dans le pardon, mais il reconnaissait aussi son caractère difficile et, euh, et que le pardon, ce pas donné à tout le monde et que c'est un effort euh, continuel.
8: Le pardon, c'est pas oublié. Donc, je commence pour dire ce qui n'est pas pardon. Ce n'est pas innocenter le coupable. Le pardon, ça ne veut pas dire que les choses redeviennent comme avant.
6: Marie. ouais dans les propos euh, de Innocent vraiment, euh, enfin, on captait que le Rwanda, c'était un phénix. C'était vraiment euh, le pays qui renaît de ses cendres.
8: C'était vraiment la nuit complète. Le Rwanda avait sombré dans l'obscurité totale, c'était la mort. On se demandait si le pays survivrait encore.
6: Il a utilisé énormément de métaphores, justement, enfin, il avait un côté très pédagogue.
8: Un nef cassé, on ne peut pas le réparer, mais on peut en faire une omelette. Le pardon, ce n'est pas me réfugier derrière le bon Dieu, voilà ce qu'il a fait, ça me dépasse, c'est le bon Dieu qui peut pardonner. Non, je dois assumer. Le pardon c'est justement tourner vers l'avenir, ne pas rester prisonnier de l'histoire, assumer, accepter.
6: Ça m'a vachement bousculé parce que, en fait on sait aussi que des membres de l'église catholique et l'église catholique ont eu un rôle à jouer dans le génocide. Et voilà, ça m'a questionné sur le sens effectivement par rapport au pardon, par rapport à la réconciliation, qui sont des choses auxquelles je crois, mais vraiment ça m'a bousculé, quoi, cette question de la responsabilité. Il nous a dit aussi que la paix pour lui, c'est parce que l'autre existe que j'existe. Et qu'en en on ne disait pas « bonjour », mais en fait, on dit « est-ce que tu as vu le jour ?». Il y a vraiment une, un lien à l'altérité qui est très fort et que le fait de donner à l'autre, d'être avec l'autre, ben c'était une clé de libération.
8: Est-ce que je reste toujours emprisonné dans ces faits ou bien je suis appelé à changer l'histoire Accepter qu'on trouve ensemble une brèche, une porte vers l'avenir, qu'on doit construire ensemble.
1: Maude,
9: La deuxième chose qui m'a marquée, c'est l'importance qu'il donne à l'identité rwandaise. En fait, pour lui, c'est hyper important de plus dire tutti ou tout si, euh, Utu, et de rappeler qu'on est d'abord rwandais. Donc, bien sûr, ça pose plein de questions sur euh, effacer la différence, mais je pense que ça a été aussi une des solutions pour la société rwandaise pour se reconstruire derrière cette identité nationale. Et j'étais vraiment touchée par euh, l'idée qu'il faut mettre d'abord ce qui nous réunit, nos ressemblances, ce qui fait du commun, et après on parlera des différences.
7: Cette commission de laquelle a fait partie Père Innocent Consolateur a donc mis en place un système de justice. On aimerait vous le partager et mieux vous l'expliquer avant de vous parler du prochain entretien. Maud, est-ce que tu peux expliquer vraiment de manière globale un peu le système de justice qui a été mis en place
9: oui, alors euh, d'abord, pour les personnes qui ont été, euh, on va dire, à la tête de ce génocide, les personnes qui ont planifié ce génocide, il y a eu des tribunaux assez classiques, donc des tribunaux internationaux, notamment à Arusha, des tribunaux nationaux. Et de l'autre côté, bah, il a fallu juger tous ces tortionnaires, donc il y avait plus de 100 000 tortionnaires à juger, plus de 100 000 bourreaux. Et le Rwanda s'est posé et s'est dit, mais comment on va faire pour juger autant de gens, pour reconstruire un pays qui est en cendres, enfin, il y a tout qui a été détruit, comment on reconstruit ce pays Ils ont utilisé un procédé qui était assez ancestral, c'est quand il y avait un conflit dans un village, ils mettaient les deux protagonistes sur l'herbe, sur un gazon. Donc c'est le nom gachacha ». ça vient de cette idée de rassembler les gens sur l'herbe. Les gachachas, ce sont des tribunaux populaires utilisés dans les villages. Et comment ça se passe bah, On prend les deux protagonistes, la victime et le bourreau. Chacun et chacune raconte son histoire, raconte son vécu. Et si le bourreau demande pardon, reconnaît les faits, sa peine va être diminuée. Donc c'est un processus qui est un processus de justice restaurative. On s'intéresse vraiment aux conséquences du crime, à la relation entre la victime et le bourreau. Ça aide vraiment les personnes aussi à sortir de cet engrenage de la haine. Et c'est un processus qui met en avant l'écoute de chaque partie. Et c'est pour ça que ça rentre dans tout ce processus de réconciliation. Cette idée que la justice, c'est n'est pas seulement la peine, mais c'est aussi la réconciliation des
1: parties. Florian. On a donc rencontré Viator. Il a 58 ans, une moustache et une couronne de cheveux crépus autour de sa calvitie. Il nous a chaleureusement accueillis dans ses bureaux. Aujourd'hui, il est directeur exécutif des scouts au Rwanda, mais il a été juge dans ses gachachas.
2: Je me suis investi dans tout ce qui était tribunal gachacha. J'ai beaucoup travaillé et je suis fier d'avoir vraiment aidé dans ce processus tout cela était motivé par mon travail que je faisais avec les jeunes parce que s'il fallait encourager les jeunes à participer activement à Gachacha, et que moi personnellement je n'étais pas investi dedans donc les jeunes n'allaient pas y croire donc je me suis investi parce que j'étais dans le programme de la réconciliation dans le programme de la justice dans le programme de la paix mais aussi de l'éducation de tout cela aux jeunes mais aussi que j'étais convaincu aussi de ces valeurs là dans le scoutisme
7: Radia. Vietteur, il nous expliquait que dans son rôle au sein des Gatcha Chak, il a été à la fois jugé témoin. Ça veut dire qu'il a eu à la fois une fonction qui nécessitait une vraie prise de recul et en même temps, une fonction qui nécessitait qu'il soit le plus lui-même possible, c'est-à-dire un témoignage intime et personnel. Et je trouve que par ce récit, on comprend vraiment la force de la justice restaurative et la justice transitionnelle. La justice restaurative étant de mettre en face-à-face, -face, en lien, euh, les personnes bourreau et les personnes victimes. Et la justice transitionnelle, c'est quand tout le monde dans une société a été bourreau et victime. Et dans ces cas-là, on doit tous et toutes prendre des rôles et des fonctions différentes pour soigner un peu tous les nœuds et toutes les violences qui ont été commises. Et c'est vrai qu'il nous racontait de manière différente quand il a été juge et quand il a été témoin. Et je trouvais que ça montrait une image assez juste de cette justice. Le Rwanda a donc mis en place ce système de justice restaurative et transitionnelle innovant, à contre-courant de la justice traditionnelle, mais plus adapté aux défis qui étaient les siens. Rendre la justice pour un nombre très important de personnes, le plus rapidement possible. La justice permet de reconnaître la victime et le bourreau, et en cela, elle est le premier pas vers la réconciliation. Il faudra donc qu'un processus de guérison, un peu, euh, de réconciliation véritablement, prenne le relais alors on est allé voir comment est-ce que dans la société civile, on a travaillé sur les questions de penser et soigner les blessures du génocide. Et ces pratiques de réconciliation, on continue toujours avec Viater, qui nous a parlé des camps scouts qui ont eu lieu juste après le
1: génocide. Maud.
9: Après le génocide, Viater a mis en place des camps scouts, des camps de jeunes, avec des rescapés, des bourreaux, des réfugiés, qui se sont rencontrés et ont échangé.
2: L'avenir des jeunes était très important pour nous parce qu'il fallait reconstruire le pays, il fallait reconstruire les cœurs, il fallait reconstruire les esprits pour que chacun envisage l'avenir avec optimisme plutôt que de s'enliser dans ce qui s'est passé et essayer de voir comment s'en sortir pour travailler, pour vivre ensemble.
9: Viator explique que ça a permis d'accéder à une sorte de vérité. Tous ces témoignages, ils permettaient de comprendre l'ampleur du génocide et l'ampleur du problème. Ça a permis aussi l'expression des différentes douleurs, l'expression des différents récits. Et aussi de garder l'optimisme. Parce que c'est ça ce que dit Viateur. Le scoutisme, c'est aussi la joie, le bonheur d'être ensemble. Et finalement, ça a mis un peu d'espoir dans une société en pleine reconstruction. Radia.
7: Dans son discours, il y il avait vraiment l'idée de revenir aux choses simples à tout ce qui fait un camp scout en fait, monter des tentes, faire à manger ensemble, construire un imaginaire, tout en ayant en tête bien sûr la loi et la promesse scout. Et moi je trouve que c'est la force de la méthode scout en fait, c'est de construire un espace de confiance, un lieu qui soit vraiment propice aux étapes de la réconciliation. Je suis passionnée par la pédagogie scout donc euh, vraiment j'ai trouvé ça trop trop beau euh, de voir comment est-ce qu'elle a pu être utilisée à bon escient, enfin en fait au meilleur des escients, c'est-à-dire la réconciliation post-génocidaire.
2: Ça construit euh, la dimension de la considération de l'autre.
9: Mode. Et je te rejoins totalement, Radia, au vu de l'impact que ça a eu sur les jeunes de ce camp. Enfin, Vietteur, il a retrouvé après, il nous expliquait un jeune et qu'il a remercié. Et Pourtant, c'était des années après le génocide. Et on sent vraiment que la pédagogie scout, elle a pu marquer ces jeunes et qu'elle a pu vraiment être vecteur de changement.
2: Et en sortant, vous verrez par exemple un bar devant notre bureau. J'ai découvert que le propriétaire avait participé à ce camp étant jeune. Et il m'a reconnu et maintenant c'est un homme comme moi et on, on partage beaucoup de choses. Et il se réjouit toujours d'avoir participé à ce camp. Marie.
6: Et en fait, lors de ces camps, Viator nous partageait que euh, les jeunes étaient aussi amenés à passer à l'action euh, ensemble, c'est-à-dire que euh, tous les jeunes, euh, voilà, se retrouvaient euh, pour euh, reconstruire ensemble, physiquement, ce que le génocide a détruit, à travers la reconstruction des maisons des personnes rescapées. Et en fait, c'était une manière finalement de créer un autre souvenir commun.
2: Donc, tout le monde avait en tête que on devait Réconcilier, on devrait reconstruire tout ce qui s'était détruit durant le génocide.
7: On comprend donc que ce camp scout a été essentiel pour beaucoup de gens qui ont connu le génocide pour beaucoup de jeunes. Et on se demande comment est-ce que le Rwanda a pu reconstruire une unité à l'échelle nationale. On est allé voir donc une initiative qui a mobilisé tout le territoire rwandais, mais surtout le monde religieux.
4: Va,
1: salam alaykoum. Oh, salam. Oh,
4: salam. Salam alaykoum. On
7: enlève nos okay. En
4: 1998,
1: des personnes de religions différentes se sont réunies pour former la commission interconfessionnelle du Rwanda. Leur mission est d'encourager les représentants religieux et leurs membres à participer à la promotion de l'unité, de la réconciliation et au bien-être social. On en a rencontré quatre d'entre eux, dont un cher, un pasteur et un évêque d'une église protestante.
7: Merci beaucoup de nous recevoir.
4: Ok, enchanté.
7: enchanté.
1: Leur vision est de voir les rescapés du génocide, les prisonniers libérés et les familles des prisonniers vivre ensemble et en paix. Ça passe par plusieurs moyens par exemple organiser des séminaires de formation pour les facilitateurs et facilitatrices dans tout le pays. Ce sont des personnes qui vont avoir un rôle de médiation entre les différentes parties, mais également un rôle de coordination pour mettre en place des projets, par exemple réparer les maisons des rescapés du génocide. Radia.
7: Dans l'ensemble de nos entretiens, on a quand même pu voir en toile de fond que les institutions religieuses, quelles qu'elles soient, ont joué un rôle parfois dévastateur dans le génocide. Et je trouve ça hyper important qu'ils aient pu se réunir et entendre les demandes, les besoins des personnes rescapées et de l'ensemble des communautés au Rwanda, parce que c'est une manière de porter leurs responsabilités, de porter la responsabilité de leurs institutions religieuses, parce ont toutes les personnes autour de la table avaient quand même des responsabilités importantes au sein de leurs institutions. Et c'est enfin, en tout cas une sous-étape essentielle dans le processus de réconciliation, la prise de responsabilité des personnes, pas seulement des tueurs, mais aussi des personnes qui ont laissé tuer.
1: Mode.
9: Et ça pose aussi la question de la responsabilité quand on sait qu'il y a encore des bourreaux en France qui ne sont pas jugés et qui sont protégés par certaines personnes dans l'Église catholique. Et moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur comment l'interreligieux peut être une solution, mais aussi que quand on représente une religion comme ils le font, il y a aussi une responsabilité de ne pas nier et de toujours faire un travail de mémoire sur le génocide.
7: Ces 15 coups de cette commission, on donc contribué à reconstruire l'unité, par la parole, par l'échange, par euh, l'étude du contexte, l'étude des besoins. L'enjeu ensuite, c'est de pouvoir prévenir. Comment est-ce qu'on fait euh, quand les nouvelles générations arrivent pour complètement retirer l'idéologie de la société, enfin, changer l'idéologie de la société toute entière Alors, on est allé rencontrer euh, l'association Oumuseke,
0: qui forme à la culture de paix. Marie.
6: Oui, une autre actrice de la réconciliation, c'est Jacqueline.
0: Je m'appelle Jacqueline Ouimana, j'ai 65 ans.
6: Elle voulait devenir soignante et a été enseignante. Elle a quitté Kigali pendant trois mois, puis est revenue après le génocide en travaillant à la réunification des familles, des enfants perdus avec différentes organisations non gouvernementales internationales. C'est à travers les témoignages qu'elle décide de tout faire pour que cela ne recommence pas, en utilisant l'éducation.
0: Parce qu'on parlait, on disait ce okay, qu'on a vécu pendant le génocide. Et moi, à chaque fois, je demandais conseil, je disais « qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne recommence pas
6: ?» Elle crée alors l'association Oumuseke, au nom très symbolique puisque ça signifie à la fois « ligne rose du matin » donc qui sépare la nuit du jour, à la fois boire, c'est-à-dire aussi partager, dans ce qu'elle nous disait, et également le roseau, c'est-à-dire cette plante qui est souple et qui plie mais ne rompt pas. Avec une équipe de pédagogues, elle a mis en place des ateliers dans les écoles en plusieurs sessions qui s'intitulent « Sentier de la paix ». Et par le jeu et les images, l'animateur ou l'animatrice crée une réflexion sur l'identité, la citoyenneté, le comportement, autour de thèmes comme l'exclusion, les droits, la loi la responsabilité et l'engagement.
0: Ça commence par un point d'interrogation. La paix, c'est quoi Le groupe actuel, c'est 67 personnes. Ils sont nombreux, mais chacun a sa définition.
1: Floriane, oui, j'ai adoré qu'elle prenne le temps de nous montrer chaque affiche de son atelier. Ça m'aidait à me projeter, à m'imaginer à quoi ressemblaient ces ateliers. Et en plus, les illustrations étaient super belles. Mode. Ouais, C'était beau euh, de voir qu'elle se battait par les images euh, et qu'elle essayait de déconstruire tous les préjugés et
9: toutes les idéologies euh, néfastes. Moi, ce qui m'a particulièrement euh, touchée, c'est qu'elle a bien expliqué toutes ses méthodes euh, pour endoctriner euh, les enfants, pour endoctriner les jeunes, les adultes, pour qu'ils participent à un génocide et notamment euh, la technique du bouc émissaire. C'est en fait désigner une communauté du doigt et de dire euh, « cette communauté, elle est responsable pour tous les maux de la société ».
0: Quand je te regarde et qu'on est différent, je me dis, ah, et je commence à préjuger, à généraliser, à dire tous, ils sont comme ça. Tous les Européens, ça doit être comme ça. Et ça, ça aboutit toujours au bouc émissaire.
9: Elle expliquait aussi que cette technique du bouc émissaire, elle passait par les mots. Les Hutus utilisaient le mot iandi, qui veut dire cafard, pour parler des Tutis. Et c'est comme ça que, peu à peu, par les mots, ils ont réussi à endoctriner les jeunes pour qu'ils tuent voisins et leurs amis. Ça m'a vraiment marqué quand je me dis, bah, en fait, un génocide, c'est pas juste un temps précis, c'est aussi tout un avant, un avant déshumanisant.
6: Marie. Et le travail de Jacqueline, c'est d'éveiller l'esprit critique, de donner la capacité aux jeunes de demander le changement, de participer à la construction de la société, justement de montrer qu'il faut réfléchir, agir sur tout ce qui peut influencer notre vie. Et un mot, une expression qu'elle a utilisée par rapport à sa définition de la paix, c'est que la paix, c'est dans le comportement.
0: La paix, je vais définir ça comme un combat tous les jours, tous les jours même dans les petites choses,
1: mode
9: et le comportement pour elle c'était hyper important parce qu'elle disait en fait quand je fais mes ateliers l'objectif c'est aussi de changer tous les comportements de mes élèves, qu'un élève ait un comportement violent c'est aussi ça qui va contribuer à la guerre au, au meurtre, au crime de masse et donc si on change chacun et chacune les comportements des gens autour de nous c'est ça qui peut faire avancer vers la paix
7: les questions de guérison et de réconciliation, les actions très concrètes pour faire en sorte de prévenir ces actes de violence et pour prévenir le génocide. Il y a la question de la mémoire qui est absolument essentielle de se reposer comme question. Il ne faut pas arrêter de regarder le passé. Et c'est ainsi qu'on est allé à la rencontre d'organisations qui font ce travail de mémoire. C'est parti On est donc allé à la rencontre d'une des associations les plus connues du Rwanda, Ibuka
1: mode. Donc on
9: a rencontré Naftal de l'association euh, Ibuka.
3: Ok merci. Moi c'est Naftal. Hmm.
9: Naftal c'est un rescapé du génocide et euh, il a passé sa vie à travailler euh, pour cette association. Ibuka en français ça veut dire souviens-toi mémoire et justice et l'association elle a trois missions. Tout d'abord le travail de mémoire par les documents d'archives. Ils gardent dans des grandes salles toutes les archives, mais aussi ils permettent aux chercheurs et chercheuses d'avoir accès à ces archives et de pouvoir travailler dessus. Ils ont mis en place de nombreux mémoriaux et des temps de commémoration, notamment un temps très important en avril, où tout le Rwanda se retrouve pour commémorer le génocide. Le deuxième axe de leur travail, c'est la justice. Ils ont aidé les rescapés du génocide en France et au Rwanda, à pouvoir avoir accès à la justice.
3: Vraiment, en 1994, les survivants du génocide avaient cette soif de la justice. Et ils méritaient une voix pour faire la pré auprès du gouvernement et auprès de la communauté internationale.
9: Et le troisième volet, c'est le soutien aux rescapés qui soutiennent psychologiquement et financièrement.
3: Les survivants du génocide ont survécu, mais avec des séquelles physiques et morales. Et donc, il fallait une voie, une organisation pour les représenter.
9: Ils ont fait tout un lobby pour qu'il y ait un fonds assez important pour aider les rescapés, notamment par exemple les orphelins ou les étudiants, par un système de bourse, par un système d'aide, pour que les rescapés du génocide ne soient pas dans une trop grande précarité.
6: Marie, on en a déjà parlé, enfin, dans les propos de Naftal, justement, on retrouvait la le fait que les religions ont été utilisées dans le processus de planification du génocide et qu'en effet, certains responsables religieux ont participé à ce génocide et d'autres ont contribué à sauver des vies. Et donc, ben forcément, il fallait que ces communautés religieuses, ces responsables religieux soient impliqués dans le processus de réconciliation.
3: Quelques fois, les gens disent, non, il ne faut pas parler des églises, essayer de parler des individus. Mais quelquefois les individus représentent les institutions.
6: Un autre pendant de leur action que je trouvais importante, c'est qu'ils ont réalisé une étude sur les justes, c'est-à-dire des personnes qui ont contribué à sauver des personnes touchées. Et leur ont demandé, mais pourquoi, enfin, qu'est-ce qui vous a poussé en fait à sauver ces vies Et ce qui ressortait, mais vraiment restait en tête, c'est à la fois ben, le lien à la foi que des personnes ont agi au nom de leurs convictions pour sauver la vie des gens.
3: Il y a un nombre de justes qui nous ont dit, vraiment, ma conviction richesse m'a poussé à sauver cette personne.
6: Il y avait un principe aussi qu'on a découvert qui s'appelle l'hygiango, c'est-à-dire que certaines familles étaient liées par des pactes, ou des gens étaient liés par des pactes. Ça pouvait être des choses comme un pacte de sang et de se dire, ben voilà, on ne s'attaquera jamais, ou en tout cas il y a quelque chose qui nous unit. Le dernier point, euh, évidemment, c'est qu'il y a des personnes qui euh, voyaient l'injustice en fait et qui ont voulu combattre cette injustice en euh, sauvant les personnes.
3: D'autres pouvaient te dire « j'ai sauvé les gens parce que j'étais convaincu que c'est l'injustice. Je voyais ça comme injustice. Les Tutsis n'ont rien fait.
9: » Maud. elle racontait qu'il a dû convaincre un par un les leaders religieux pour qu'ils prennent part à ces euh, commémorations, que ce n'était pas chose aisée. Et au départ, euh, ils ne voulaient pas forcément euh, venir et euh, pas forcément le participer. Et en fait, c'est euh, par la hargne, par euh, la détermination de naftal et tant d'autres à Ibuka, que ce deuil national en avril, il est possible et que ce deuil, il peut rentrer dans un processus de travail de mémoire et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de personnes qui nient, ou s'il si, euh, y en a, elles sont très très minoritaires, les effets et euh, la vérité du génocide.
7: Radia une autre chose qu'il nous a dit justement en nous parlant des événements du deuil national en avril, c'est l'importance que tout le monde, absolument tout le monde y participe. Et quand on pense aux pratiques mémoriales en France, on a un peu l'impression bah, que c'est pour faire plaisir aux petits vieux qui ont fait la guerre, Enfin, c'est un peu de loin. L'instrument étatique qui s'occupe de la mémoire en France aujourd'hui, c'est l'ONAC, c'est l'Organisation Nationale des Anciens Combattants, personne n'en a entendu parler, c'est dans le ministère des Armées. Et là, il y a cette importance de dire, ben non, ce n'est pas juste pour faire plaisir à quelques personnes. Il faut que tout le monde le ressente dans sa chair. Il faut que tout le monde fasse ce deuil national, sinon c'est un échec. C'est vraiment, ce travail de mémoire sera collectif ou ne sera pas. Et je percevais vraiment ça dans les propos de Naftal, où il insistait vraiment pour que tout le monde, tout le monde fasse mémoire.
3: Tu ne peux pas dire que tu es engagé dans la lutte contre le génocide et son idéologie sans préserver la mémoire. On a fait beaucoup de choses, mais il y a encore autre chose à faire. Il faut continuer, continuer, éduquer les gens pour que nous puissions vivre dans une société sans aucun cas d'idéologie génocidaire.
7: Dans ce travail de reconstruction allant de la justice à la guérison, la réconciliation et à la prévention, après ce travail de mémoire, on se demande bah, qu'est-ce qui se passe du coup aujourd'hui, en dehors de toutes ces actions, où se place l'interreligieux Qu'est-ce que font les organisations qui se disent interreligieux et qui ne travaillent pas forcément sur ces questions-là
6: donc on est allé à la rencontre de Béat, Bienvenue et Benjamin, qui sont membres d'un programme islamo-chrétien créé par le centre de formation et de documentation de l'église presbytérienne du Rwanda.
5: Merci you. la bienvenue Merci beaucoup, merci mille fois
6: Mis en place après le génocide, il et elle ont organisé des repas partagés entre chrétiens et musulmans pour dialoguer, apprendre à se connaître, des séminaires des ateliers en milieu scolaire avec des projets à monter, des visites à des personnes malades ou encore des compétitions sportives.
7: Radia. Moi j'ai trouvé que la peur de voir d'autres différences dans le pays se transformer en division, et même en violence, animer profondément les personnes qu'on a rencontrées, genre Béat, bienvenue et Benjamin. Enfin, c'était vraiment dingue le fait de dire, bah, on va aller chercher toutes les petites différences qui peuvent y avoir au sein de la population rwandaise, et il faut absolument qu'on en fasse une force avant que ces différences ne puissent être transformées en division. Et que c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Tout le temps, tout le temps, tout
4: le temps. Si les divisions s'étaient produites sur base des ethnies, elles pouvaient aussi avoir lieu à partir donc des religions. Alors pour essayer donc de barrer la route à cela, elle a aussi initié le programme des relations entre chrétiens et musulmans.
7: Et c'est vrai qu'on dit souvent euh, à coexister ou dans l'interreligieux que euh, les différences sont une force, sont une richesse. Ben, c'est hyper facile à dire tant que ces différences n'ont pas été utilisées pour un génocide. Fin... En fait, là, ils sont allés dans le plus, le plus bas et le, le pire de tout. Et là, se dire, bah, en fait, non, il y a une responsabilité à ce que, un, on prenne conscience de ces différences, on ne fasse pas comme si elles n'existaient pas. Deux, qu'on essaye d'apprendre à connaître de ces différences, qu'on apprenne à connaître l'autre, que l'autre apprenne à nous connaître, hyper important. Et que, justement, on affirme haut et fort que ces différences ne se transformeront pas en division. Et vraiment, j'ai senti que ça faisait partie de l'intuition profonde de la création de ce programme.
5: Dans les mentalités rwandais, avant le génocide, c'était très difficile que les chrétiens et les musulmans se mettent ensemble, s'assient ensemble, se parlent ensemble. Quelquefois, les familles ne peuvent pas se collaborer, alors que ce sont des voisins. Et il y avait un problème de soupçon, et un problème de soupçon entre les chrétiens et les musulmans.
4: Donc il fallait trouver une voie pour aider les gens à se réunifier, à coexister. On organisait donc les rencontres qui regroupaient les chrétiens protestants et les chrétiens catholiques et aussi les musulmans. Pour juste se connaître, s'asseoir ensemble, manger ensemble. Au départ, c'était juste ça, parce que cela n'avait jamais eu lieu.
6: Marie. Oui, d'ailleurs, Béat nous partageait un questionnement qui m'anime aussi beaucoup, c'est... Comment un pays à 98% chrétien comme le Rwanda a pu commettre un génocide enfin, Comment c'est possible en fait, vu euh, voilà, les valeurs euh, d'amour qui sont censées être euh, partagées Et en fait, elle, elle expliquait qu'il voilà, y avait eu un échec aussi des communautés religieuses dans le message et dans l'absence de prise de parole publique.
5: Toutes les églises avant le génocide enseignent l'amour, enseignent l'unité. Mais on peut se demander comment dans un pays chrétien comme ça, des gens peuvent connaître le génocide dans un empire que nous avons vu au génocide du Rwanda. Ça, c'est un grand
6: problème. Ça a été l'échec de l'Église. Benjamin aussi nous disait qu'une conséquence positive du programme sur les droits humains à partir du partage d'expérience, c'était qu'il y avait une reconnaissance aussi de la liberté et des droits des couples mixtes et de la liberté de religion. Il a terminé l'entretien, je trouvais ça très intense sur, ben justement, il faut se mettre debout, il faut lutter pour la paix. C'était vraiment fight for peace, quoi. Porte et relais la voix des sans-voix, des oppressés et des plus vulnérables. Donc, vraiment, cette question de la responsabilité, ouais, la responsabilité de
4: conviction. Parce que la paix ne tombe pas du ciel. Nous sommes là, donc, pour vraiment devenir, catalyseurs de paix dans les familles, dans les milieux où nous vivons. Non seulement en parole, mais aussi en acte. En acte, parce que les paroles ne suffisent pas vraiment pour apporter un changement. Il faut donc euh, non seulement les paroles, les enseignements, mais aussi les actes concrets.
5: On doit lutter pour la paix. On doit chercher comment vivre et vivre en paix. C'est notre devoir. Et aussi, Dieu nous le demande d'être des bâtisseurs de la paix.
7: Donc l'interreligieux, pour avoir un poids dans la prévention, c'est un véritable travail du quotidien. Et d'ailleurs, on va encore parler d'une initiative de Viater, comme quoi il nous a partagé beaucoup de choses, notamment sur son action de terrain pour construire cette société rwandaise juste et inclusive.
1: Floriane. Et oui, Viater, pour renforcer la cohésion sociale au Rwanda aujourd'hui, en tant que directeur exécutif des scouts au Rwanda, il intègre l'interreligieux, l'interconvictionnel dans le mouvement. Par exemple, il travaille avec chaque communauté religieuse pour mettre en place un programme éducatif sur la religion de chaque scout. Il disait qu'il a été récemment reçu par le moufti du Rwanda, par exemple. Et pour lui, le scoutisme, c'est vraiment un espace contre toute la haine où tous les jeunes vivent l'aspect multiconfessionnel, d'ouverture à l'autre et de respect.
2: L'interreligieux, c'est vivre avec des gens de différentes confessions, mais vivre en harmonie. Mais pour arriver à cette harmonie-là, il faut travailler, il faut éduquer les jeunes, il faut éduquer les adultes, et il faut faire découvrir des choses. Mode. Ce
9: qui m'a impressionnée dans toute la pédagogie scout dont Viateur parlait, c'est l'importance qu'il a donnée aux défis d'aujourd'hui. L'écologie, le féminisme, l'inclusion des personnes handicapées. On voit bien que aujourd'hui, au Rwanda, tous les défis mondiaux ils sont aussi présents, et que Viator, il en a hyper conscience, et que toute sa pédagogie, tous ses jeux, ils sont aussi liés à ces défis d'aujourd'hui. Et ce que je trouve très important, c'est l'importance qui est mise au Rwanda pour le bénévolat. Au Rwanda, il y a une journée qui est un bénévolat obligatoire par mois, qui s'appelle l'Umuganda. Et au sein d'un quartier, les habitants vont se réunir pour agir pour leur quartier. Donc ils vont réparer une route, ils vont créer un jardin partagé et après ils vont prendre un pot tous ensemble. Et ce bénévolat obligatoire, il permet de créer de la cohésion sociale au sein d'un quartier. Il permet aussi de créer du lien avec des personnes qui ne se seraient peut-être pas rencontrées sans ce bénévolat et d'agir ensemble pour le bien commun. Alors bien sûr ça me fait réfléchir, un bénévolat obligatoire dans plutôt une, un système autoritaire ça fait bien sûr réfléchir et euh, je pense qu'on ne peut pas nier l'intérêt de ce bénévolat obligatoire mais aussi on ne peut pas nier le fait que c'est aussi un oxymore de dire bénévolat et obligatoire.
7: La société rwandaise nous a donc euh, montré énormément de bonnes pratiques dans ce processus de réconciliation allant de la justice, la construction de la cohésion sociale, la mémoire, l'engagement de la société civile. Mais on a aussi découvert la société rwandaise à travers des moments informels.
1: Florian. pendant ces deux semaines au Rwanda, on a eu la chance d'être hébergé par une famille adorable aux origines et aux parcours de vie incroyables. Belgique, Burundi, Botswana, Iran... Sylvie et Farnouche, donc les parents, nous ont accueillis comme leurs propres enfants. Danesh, leur fils, nous a introduits dans son groupe d'amis. Et Shania, leur fille, nous a fait vivre la fête de Nowruz, le nouvel an iranien.
0: Happy alors, merci de semaine, merci merveilleuse de semaine. De... Bienvenue, ça nous a vraiment Vermont. fait plaisir de vous
1: accueillir.
0: Oui. Oui. C'était très
1: très chouette de vous
6: recevoir. Content savoir. de
8: vous avoir vu et pas bah, vu connaître. Oui. Ouais. Vivre, c'est une petite euh... chose. Ah,
1: ouais. ah,
6: ouais. ah oui. Marie, oui, c'était la première fois du voyage qu'on était hébergé par une famille Bahai. Enfin, en tout cas, euh, où euh, Farnouche et, et Shania euh, étaient euh, Bahais. Je trouvais ça. Euh, intéressant de partager un quotidien où, justement, pendant la première semaine où on était là, Chania jeûnait jusqu'à la fameuse fête de Norouz, et que cette fête spirituelle était un prétexte aussi fort pour réunir toute la famille. Donc ça, c'était beaucoup de joie à partager dans une atmosphère qui était parfois euh, lourd, en tout cas, que j'ai ressenti un peu comme particulière au Rwanda. Et du coup, j'ai beaucoup de gratitude pour leur générosité. et j'étais très inspirée aussi par euh, la compassion de Sylvie.
7: Bon, et vraiment, il faut que vous nous promettiez que vous allez venir nous voir à Paris. Hein. Moi, jamais. Radia. Voilà, j'ai trop kiffé, il me manque trop déjà Sylvie et Farnouche. <rire> euh, vraiment, j'avais l'impression que c'était notre famille d'adoption. Et on prenait quasiment tous les repas avec elle et lui, avec Sylvie et Farnouche, mais aussi avec Shania le soir et en fait c'est vrai que depuis le début du voyage donc on a beaucoup été accueillis chez différentes familles et c'est aussi une manière d'avoir un miroir pour challenger un peu ce qu'on a appris dans la journée parfois on peut s'emballer après un entretien en se disant ça y est on a compris une grande généralité dans le pays et en fait le soir quand on en discute avec la famille on se dit oula attends, 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 attends de rencontrer d'autres personnes et je trouve que ça nous permet de tempérer un peu nos avis, ça nous permet toutes les découvertes difficiles qu'on a faites d'y apporter un peu de douceur de profondeur on a passé deux semaines incroyables.
3: Bisous! Oui, moi aussi! Ça y est! est oh, la je suis
1: mode. méga triste! Où fait la mood? Comment je fais Je sais pas, on sur le bouton. Gros oh,
6: bisous! Oh, oh, J'espère pas <rire>
7: Après tous ces entretiens, qu'est-ce qu'on a retenu de ce pays, Florian
1: Moi, j'avoue que ce pays m'a complètement bouleversée. Genre vraiment découvrir une résilience pareille de la part de tout un pays après un génocide aussi récent, ça m'a paru surréaliste. Et en fait, pourtant, c'était là, juste en face de nous. Je crois que c'est d'ailleurs ce qui rendait optimiste les activistes qu'on a rencontrés, c'est que oui, il reste du travail à faire, mais quand on voit tout le chemin parcouru déjà, on peut être qu'optimiste. Personnellement, ces dernières années, je réfléchissais souvent à est-ce que la vengeance peut être un moyen cathartique d'avancer après avoir vécu des violences Et en fait, au Rwanda, j'ai senti une urgence. C'est vraiment l'urgence commune de reconstruire un pays. C'est comme s'ils n'avaient pas le temps. En fait. Ils n'ont pas le temps pour la vengeance. Ils n'ont pas le choix. Il faut avancer. Il faut essayer de se réhumaniser et de mettre tous les moyens en place pour vivre en paix. Et je crois que maintenant, euh, à l'avenir, je ne pourrai plus jamais aborder les questions de violence, de vengeance, de réconciliation euh, sans penser au Rwanda. Radia Moi, pour être honnête,
7: j'ai l'impression d'avoir encore énormément à apprendre du Rwanda et de ses bonnes pratiques. J'ai eu l'impression, oui, d'un pays en plein essor, uni, en croissance, où la prospérité est partout. Mais j'avoue, je n'ai pas encore tout compris. Je ne sais pas encore quelle est la sociologie et la typologie de la population au Rwanda. Donc encore beaucoup de choses à apprendre. Et en fait, euh, j'ai comme un sentiment euh, de personnes complètement atterrée par ce qui s'est passé. Enfin, les Rwandaises et les Rwandais euh, eux-mêmes ne savent... Même s'il y a plein de facteurs, même s'il y a plein d'explications historiques, sociologiques, etc. Enfin, dans le fond, ils comprennent toujours pas comment ça a pu arriver.
2: Parce qu'un génocide, c'est inexplicable. L'homme est très complexe. On a beau faire des expériences, faire des recherches, mais on n'a pas encore maîtrisé, maîtrisé l'homme. Parce que là, je pas faire comprendre comment le génocide est arrivé au Rwanda et que les gens ont pu tuer des masses de gens. Et...
7: Pourquoi ça a pu arriver Comment ça a pu arriver chez eux, enfin dans leur pays et je trouve ça hyper inquiétant en fait, parce que j'ai l'impression qu'on a trouvé un peu tous ces facteurs, toutes ces pratiques à posteriori, en disant « bon bah c'est sûrement les événements de 59, de 63, de 73, c'est telle et telle propagande, c'est tel ou tel média ». Mais en fait, jamais on n'a fait la connexion avant que le génocide n'arrive. Et moi qui ai étudié les sciences sociales, enfin déjà c'est une énorme déception sur les sciences sociales que j'ai étudiées, parce qu'en en fait, à quoi ça sert enfin, À quoi ça sert On dit tout le temps euh, la mémoire ou l'histoire, c'est pour que plus jamais on reproduise le passé. Mais en fait, si on est capable seulement d'analyser euh, a posteriori euh, les violences de masse qui arrivent, euh, enfin, à, quoi, à quoi ça sert, à quoi ça sert euh du coup, ça m'a fait trop peur. Enfin, J'étais vraiment très inquiète de tout ça. Et je me dis, mais comment c'est... Enfin voilà, Du jour au lendemain, il y a eu 10 000 assassinats par jour de personnes si. Je repars avec un, un énorme sentiment d'inquiétude, d'échec de la communauté internationale, d'échec des sciences sociales et euh, bah, une capacité de résilience... Euh... Incroyable, que j'ai toujours pas compris et que j'espère euh, continuer de découvrir et de redécouvrir euh, à travers les lectures et garder contact avec les personnes qu'on a rencontrées.
9: Mode. Je te rejoins totalement, euh, Radia, sur ce que tu as dit sur euh, l'échec euh, de l'explication totale de ce génocide. Et moi, il y, y a trois choses qui m'ont marquée au Rwanda. D'abord, je pars du Rwanda avec l'idée que le génocide, il aurait pu être évité. L'idée qu'il euh, y a eu des alertes, des alertes qui venaient de plein de gens pour la communauté internationale, pour la France, pour la Belgique, et qu'en fait, personne n'a écouté ces alertes. Donc ça, c'est vraiment euh, ce que je retiens aussi, c'est la responsabilité de la France, de la communauté internationale et le silence de l'OUA, l'organisation de l'Union africaine. La deuxième chose que je retiens, c'est le pouvoir des idéologies, le pouvoir de la pensée, de la propagande sur les masses. Quand on était au mémorial, ils mettaient vraiment en avant euh, tous ces articles dans le journal Kangoura, euh, ces articles racistes sur les populations Tutsi, mais aussi euh, la radio d'Emile Colline. Et enfin, ce que je retiens aussi de positif du Rwanda, c'est l'avancée sur le droit des femmes. Ils ont créé un système unique avec des centres donc qui s'appellent Isangé pour les femmes qui ont subi des violences. C'est des centres quasi révolutionnaires où on trouve un soutien psychologique, médical et juridique. Et je pense que c'est un apprentissage que j'ai du Rwanda. C'est qu'aujourd'hui, ils sont en avance sur beaucoup de sujets et notamment le droit des femmes.
6: Marie. Ouais, c'est vrai que c'est un pays que j'attendais d'étudier avec impatience. Aussi parce que je crois que la première fois ou les premières fois que j'ai entendu parler du Rwanda, c'était à la télé quand j'avais 6 ou 7 ans, justement par rapport aux questions du génocide. Et c'est quelque chose qui est resté. Quand on est arrivé, j'ai d'abord été frappée par les paysages magnifiques, enfin vraiment ces mille collines sont incroyables. Mais j'ai été après rattrapée par un sentiment un peu étrange en fait. Enfin je n'ai avec à la fois une envie de comprendre ce qui s'était passé et ce qui se vivait actuellement et en même temps, c'est comme si euh, je voulais pas réaliser enfin que les choses étaient presque trop proches pour que je puisse intégrer la réalité de ce génocide qui a été ultra rapide et en même temps cette résilience qui a été ultra rapide. C'est comme si cette notion de temps-là, ça me dépassait. Forcément, on ne peut que constater avec horreur l'impact de la colonisation en fait, que tout est lié à ça, la responsabilité de la France, de l'ONU, etc., de l'Église catholique. Ça m'a renvoyé à beaucoup de choses de mon identité aussi. Et du coup, je ressens une forme de colère qui est super en décalage avec le travail d'unité de réconciliation des rwandais et rwandaises. J'ai l'impression de ne pas me sentir très bien en fait pendant qu'on y était. Et je crois que j'ai beaucoup de choses à apprendre encore. On nous a répété plein de fois, en fait, il fallait continuer à vivre. On n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix et en fait pour moi c'est vraiment un choix euh, qu'ils ont fait de choisir la vie en fait enfin ils auraient pu faire un, un tout autre choix encore et euh, ouais je, je crois que j'ai encore euh, ouais, beaucoup de choses à réfléchir beaucoup de choses à penser de tout ça, à creuser c'est pas quelque chose d'apaisé en tout cas euh, en moi et voilà en tout cas je continue de m'accompagner euh, doucement avec euh, les mots de Gaël Fai. En chiffres, c'est aussi Une visite du mémorial du génocide de Kigali et du mémorial du camp Kigali
1: Une visite spontanée de l'église de la Sainte Famille et d'une mosquée du quartier Nyamirambo, Un café avec Haïdé, Ibrahim, Nissa et Ahmed, une famille de la communauté Bahai Une messe catholique 10 heures de préparation de notre étape en Israël et Palestine 13 heures de bus 14 points de vue sur les 1000 collines Et l'anniversaire de Marie
7: Ça vous a donné envie d'en savoir plus sur notre étape rwandaise Rendez-vous sur notre blog sur www.interface-tour.fr et sur nos réseaux sociaux. On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode en Israël et en Palestine.
6: Ah oui, en fait, je pense que tu assez sous sur le
0: Ah!